1: Heute in der neuen Folge sprechen wir über Aktienunternehmen und zwar ein ganz besonderer Bereich und zwar Beteiligungsunternehmen. Dieses Thema ist spannend, weil Beteiligungsunternehmen oder Aktien von Beteiligungsunternehmen ja fast kleine Fonds sind und um da ein bisschen noch mehr Licht reinzubringen, habe ich mir jemand eingeladen und zwar einen ausgewiesenen Experten aus dem Bereich. Günther Burgbacher ist Portfolio Manager des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen erstmal herzlichen Dank, Herr Burgbarer, dass Sie heute mit dabei sind. Sehr,
0: sehr gerne. Danke für die Einladung, Herr Somese.
1: Ich habe mich natürlich auch schon ein bisschen vorbereitet und mir Gedanken gemacht. Und ich fand dieses Thema interessant, aber da wollen wir jetzt ein bisschen Leben einhauchen. Und vielleicht gehen wir erstmal auf die Basics. Was sind denn
0: Beteiligungsunternehmen
1: und warum sind die so interessant zur Geldanlage?
0: Also... Fangen wir doch mal mit dem Geschäftsmodell an. Also das Geschäftsmodell von Beteiligungsunternehmen besteht hauptsächlich darin, dass sie Beteiligungen an anderen eigenständigen Unternehmen erwerben oder eben Unternehmen komplett kaufen. Die Beteiligungen können dann längerfristig gehalten werden, entwickelt und integriert oder halt nach einiger Zeit auch wieder mit Gewinn veräußert. Und in dem Zusammenhang kann man quasi auch von den Investmentstrategien sprechen, also dieses Kaufen und Halten, das nennt sich Buy and Hold und ist unter dem Begriff auch sehr bekannt. Die Variante entwickeln, weiterentwickeln und integrieren, das ist das Buy and Build und eben nach einiger Zeit wieder veräußern wäre das Buy and Sell. Das ist so mal die Basis, das sind so die übergeordneten Stile. Wir können vielleicht nachher auch noch auf weitere Stile eingehen. Was zusätzlich der Fall ist bei diesen Unternehmen und das ist natürlich auch ein hochspannender Faktor, Oftmals haben die ein Kerngeschäft und im Kerngeschäft werden äh, operative Cashflows erzielt, also laufende Cashflows, oftmals sehr, sehr gute Cashflows, die dann wiederum in diesem Sinne in weitere Beteiligungen investiert werden. Außerdem halten die aussichtsreichen Unternehmen auch immer wieder Cash für aussichtsreiche antizyklische Investments. Und das Ganze birgt auch Spin-off-Potenziale, weil es werden natürlich viele Beteiligungen äh, getätigt. Das, das ist schon sehr intensiv. Ich würde ja. aber noch ein Stück
1: zurückgehen für die Hörer. Okay, ich, okay. Lass uns an, mit, an einem Beispiel arbeiten. Dass wir mal einfach sagen, das ist eine Firma, die vielleicht jeder kennt, und dann den Gedanke, dass diese Firma andere Firmen kauft, um sie so länger zu halten oder zu verkaufen, dass wir vielleicht dem Hörer es noch ein bisschen leichter machen, weil wir sind schon sehr stark in der Theorie und ich glaube, oder für Sie natürlich auch Praxis, es wäre jetzt nochmal sinnvoll zu sagen, wir nehmen einfach mal ein fiktives Unternehmen, was tut dieses Unternehmen? Und vielleicht auch mal zwei, drei Beispiele, damit der Hörer noch mehr anfangen kann. Weil ich kann mir es einfach machen. Wenn ich jetzt sage, BASF, Gott, die bauen Chemiewerke, mhm. die produzieren. Ich sage jetzt Daimler, die machen Autos. Haben vielleicht noch ein, zwei Töchter. Aber es ist ja diese Besonderheit der Unternehmen. Vielleicht ja. gibt es uns zwei, drei Beispiele und dann so in, in, im Alltag, was da so, so
0: passiert. Mhm. Ja, nee, wir machen es ganz konkret. Genau, bevor wir dann tiefer reingehen. Ich denke mal, Berkshire Hathaway, das Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett, das kennt dann doch fast jeder. Vielleicht äh, machen wir damit einfach mal ein paar einfache Beispiele und äh, gehen dann etwas vertiefter in, auch in andere Zweige in dem Bereich. Buffett letztendlich hat angefangen, sein Investment in Berkshire Hathaway, das war damals eine Textilfirma, da hat er 30% Anteil gehabt, umzubauen. Und zwar eben in eine Beteiligungsgesellschaft, indem er diese operativen Cashflows, die die Firma abgeworfen hat und den Cash investiert hat in Investmentbeteiligungen. Das heißt ganz konkret, er hat sich in anderen Firmen, die er für vielversprechend äh, erachtet hat, beteiligt. Investmentbeteiligungen. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt hat er aber auch Firmen komplett gekauft, wie ich das vorher beschrieben habe, und hat die dann sozusagen unter dem Dach der Berkshire Hathaway als Beteiligungsholding geführt, ohne ins operative Geschäft einzugreifen. Das war so der zweite Schritt. Und wenn man jetzt viele Jahrzehnte später draufschaut, dann ist Berkshire Hathaway irgendwo der Maßstab für solche Unternehmen mit über 50 Investmentbeteiligungen und über 50 Firmen, die akquiriert wurden und unter dem Dach der Holding laufen. Und um es ganz griffig zu machen, was ist da so zum Beispiel dabei? Die bekannteste und größte Investmentbeteiligung bei Berkshire Hathaway ist Apple. Ich glaube, Apple ist jetzt ein Unternehmen, das irgendwo jeder greifen kann, Viele haben das Handy ziemlich oft am Tag in der Hand oder ein, ein, ein iPad oder arbeiten mit MacBook als ein Beispiel. Aber von diesen Akquisitionen, was mir da so recht präsent ist, aktuell ist zum Beispiel Duracell, das ist gar nicht so bekannt, wobei Duracell-Batterien natürlich sehr bekannt sind. Die hat Buffett komplett gekauft. Ne? Und das ist natürlich ein, ein sehr präsentes Thema, ob das jetzt Earpods sind oder die, die Batterien, die wir generell, in den gerade auch in MacBooks etc. oder Handys haben oder dann jetzt weitergedacht die Elektrifizierung der Automobilindustrie, das sind so pragmatische Beispiele. Oder Coca-Cola ist da beteiligt seit Jahrzehnten.
1: <lacht> also fasse ich gerade nochmal an der Stelle zusammen. Wir haben ja das gesagt, es gibt das klassische Geschäftswelt, Da ja. haben wir eine BASF. Oder in dem Fall diese Erfolgsgeschichte von Warren Buffett mit seinem Unternehmen, zu sagen, ich entwickle gar nicht mein eigenes Geschäftsmodell weiter. Vielleicht habe ich das noch als Standbein. Aber ich gehe in andere Geschäftsmodelle und Unternehmen rein. Und das war, wo ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, der erinnert mich im ersten Moment an den Vorgedanke. Ich kaufe ja einen Fonds, um wieder viele andere Unternehmen zu haben und der Manager tut entsprechend, der Fondsmanager, was ja auch ihre Rolle ist, der tut wieder Werte auswählen. Jetzt ist es ja ihr Job als Fondsmanager zu sagen, wo finde ich denn diese interessanten Unternehmen, wie Berkshire Hathaway etc. und sie haben es sehr gut gesagt und ich muss dann in die Tiefe der Analyse rein. Also wie viele Unternehmen gibt es da, wo Sie sagen, weltweit interessant sind mit so einem Geschäftsmodell? Mhm. Dann gehen wir später nochmal in diese verschiedenen Strukturen, wenn ich eine Firma gekauft habe und verkaufe innerhalb des Modells. Also Frage nochmal, wie finden Sie so im Alltag die Unternehmen, die sagen, die erfüllen das, das sind echte Beteiligungsunternehmen? Und wie wertet man das aus? Worauf achtet man da? Mhm.
0: Ja, also das ist so, wir haben in der mehrjährigen Recherche ungefähr 500 Unternehmen identifiziert, die in Frage kommen. Ich gehe dann auch gleich noch ein bisschen auf die, auf die Struktur ein. Man findet diese Unternehmen in den Spartenbeteiligungsgesellschaften. Das sind also Firmen, die diese Investmentbeteiligungen machen. Holdings, die gehen dann schon weiter. Die haben die Investmentbeteiligungen, aber auch Firmen komplett akquiriert. Oftmals ist das Ganze dann in Tochtergesellschaften strukturiert. Und auch Mischkonzerne. Das wollte ich vorher noch zur Berkshire Kurz ergänzen, wenn man heute draufschaut, könnte man auch sagen, Berkshire ist ein Mischkonzern, ne? weltweit verteilt, verschiedene Branchen, verschiedene Zweige. Ähm, in diesen drei Sparten findet man es. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Wenn Sie jetzt äh, eine Datenbank nehmen oder im Internet das eingeben, Mischkonzern, dann heißen ja die Firmen nicht Mischkonzern. Natürlich kommen dann ein paar, und dann muss man aber schon tiefer reinschauen. Ich beschreibe das ganz gerne anhand einer Perlauster. Die sieht von außen jetzt nicht unbedingt so besonders schön aus. Es ist auch sehr aufwendig, die aufzuknacken. Aber wenn man sie mal aufgeknackt hat, dann sieht man erstmal, produziert die überhaupt Perlen? Wenn ja, wie viele Perlen? Passt die Qualität der Perlen? Und das ist sozusagen auch die Aufgabe im ersten Schritt, sage ich mal, wenn man jetzt mich als Perlentaucher... Dann sozusagen als Symbol nimmt. Ich muss diese Austernbänke erstmal identifizieren, muss die, muss die genau anschauen. Und das war schon sehr, sehr viel Arbeit und ist es auch heute noch. Und das ist das, was tagtäglich einfach auch einen riesen Spaß macht. Diese Recherche übers Internet, über investor Presentations von anderen Firmen, über Zeitschriften, wieder neue Firmen kennenzulernen. Oftmals ist es auch über die Beteiligungsstruktur von den Firmen, die drin sind, dass man wieder auf eine andere kommt dann wieder sieht, wer hat da auch noch einen Anteil dran. Also man muss tief reinschauen. Und man sieht im zweiten Schritt dann, wenn man, wenn man äh, sich mit den Unternehmen beschäftigt, wo ist der Investmentfokus und wo ist die Investmentstrategie. Und erst dann kann ich auch sagen, passt es oder passt es nicht. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel, was vielleicht, oder zwei Beispiele wo im ersten Schritt nicht immer klar ist. Also es gibt eine Firma in, in Belgien, die Sophina, die gibt es auch über 100 Jahre. Wenn man sich mit der beschäftigt, wird recht schnell klar, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Die machen Minderheitsbeteiligungen, haben verschiedene Bereiche, haben über 100 Investments. Okay, passt, das ist das, was der Herr Burgbacher beschrieben hat. Anderes Beispiel, Paypal. Paypal, da denkt jetzt keiner an so eine Richtung. Wenn man Paypal aber in der Tiefe betrachtet, dann muss man feststellen, ein Unternehmen extrem Cashflow-orientiert, viel Cash auf der Seite, hat über 20 Unternehmen akquiriert, hat die weiterentwickelt und ins Geschäft integriert. Das ist Buy and Build par excellence und hat mit PayPal Ventures über 60 Investmentbeteiligungen, was laufend ausgebaut wird. Und jetzt entwickelt sich PayPal genau in so eine Struktur rein. Und das ist das, was auch schön ist in dem Bereich. Es gibt ausgewählte Beteiligungsunternehmen, die eine spezielle Branche, ein Markt, ein Thema abdecken und die kann man natürlich, in die kann man auch investieren. Das ist natürlich ein bisschen selektiver, weil branchenorientiert und nicht ganz so breit diversifiziert, aber hochspannend. Und wenn man da einen schönen Mix macht, kommen ganz tolle Erträge zustande. Und was ich noch sagen will, diese Unternehmenslenker, so wie in Warren Buffett, das sind ja oftmals Star-Investoren, wirkliche Profis. Und an die kann man sich ranhängen. Auf diesen, wie soll man sagen, Schultern steht es ganz gut. Trotzdem muss man natürlich tief reinschauen. Was machen die und machen die das beständig?
1: Das ist ja vielleicht ein ganz interessanter Gedanke, was, die, was Ihren Investmentfonds ja von anderen unterscheidet, wenn man so will. Das mal, ich bleibe jetzt mal, ich will nicht sagen, immer wieder in der Wiederholung an meinem Beispiel. Aber wenn ich sage, ich habe eine BASF, ich habe eine Deile, habe ich ja nur dieses eine Geschäftsmodell. Wenn einem Daimler weniger Autos verkauft, dann habe ich natürlich ein Problem im Aktienkurs. Wenn ich aber natürlich jetzt eine Beteiligungsgesellschaft habe, die selbst wieder in 50, 60 anderen Unternehmen investiert sind, können da ja genug Unternehmen sein, die trotzdem noch florieren, auch wenn dieses Autogeschäft nicht läuft. Ich glaube, das ist das Spannende an Ihrem Fonds, dass Sie eigentlich eine doppelte Diversifizierung drin haben, ja? aber auch natürlich immer wieder schauen müssen, wie Sie die drei Stile vorhin gesagt haben. Was machen die denn? Entwickeln die und verkaufen weiter? Werden sie, wie ich jetzt so ein bisschen raushöre, so wie, wie Paypal, sie werden vielleicht mal so eine Art Berkshire Hathaway in Zukunft. Und ähm, heißt das nicht, dass sie dann aber immer auch den Nachteil haben, doppelt zu analysieren? Weil wenn ich sage, ich analysiere eine Daimler, habe ich es ja einfach. Geschäftsmodell Auto, Umsatzkonjunktur. Geschäftsmodell Berkshire Hathaway, oh Gott, 80 andere Unternehmen, jetzt muss ich auch wieder da reingucken. Oder ist das nicht dann doch aufwendiger?
0: Ja, also Sie haben das toll beschrieben mit diesem doppelten Ansatz. Das ist nämlich tatsächlich so, dass ich das genauso auch von der Konzeption her sehe. Und ergänzend zu diesen drei ähm, übergeordneten Investmentstilrichtungen gibt es noch neun weitere, also wenn man in der Tiefe schaut. Und ich habe quasi die Diversifizierung durch diese Beteiligungen und durch die Investmentstrategien. Und da sind wir natürlich bei einem elementaren Kriterium. Es darf natürlich nicht zu viele Redundanzen geben. Bestenfalls gibt es gar keine, weil dann ergänzt sich es auch wirklich gut. Das heißt, wir schauen uns dann im nächsten Schritt auch insbesondere das Beteiligungsportfolio an von den Firmen. Und das sind oftmals mehrere Hundert, die da dabei sind. So kommt man auf mehrere Tausend. Also das ist wirklich von der Diversifizierungssicht eigentlich fast eine institutionelle Anlagestrategie. Und das Schöne ist, dass man das zum Beispiel jetzt in dem Fonds mit 40 Unternehmen hinbekommt, und im zweiten Schritt muss man dann natürlich auch das Beteiligungsportfolio von den Tochtergesellschaften betrachten. Und dann ist das natürlich schon ein recht hoher Aufwand, das ist richtig. Aber wenn man die Arbeit mal gemacht hat, dann ist es ein Tracking. Und natürlich ist es Feinjustierung, insbesondere bei, bei Branchenthemen, aber bei breit diversifizierten Unternehmen, die es teilweise wirklich Jahrzehnte, es gibt auch Unternehmen, die es schon über 100 Jahre gibt, wenn die das gut machen und ich auch sehe, die Managementleistung spricht für sich und sie sind wandlungsfähig. Ich meine, wir haben ja heute viele wechselnde Trends oder auch Megatrends und da muss man schon gucken, dass diese Unternehmen auch eine gewisse Beständigkeit haben und trotzdem wandlungsfähig sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Halma, das ist ein Unternehmen aus Großbritannien, das es über 100 Jahre gibt und es war mal eine kautschuk -Plantage. Wenn man da heute drauf schaut, hat es mit der Kautschukplantage nichts zu tun. Ja, das ist eine Firma, die ist im Sicherheitstechnikbereich, im Messtechnikbereich tätig, mit Sicherheitssystemen, auch bei der Wasseraufbereitung. Also sehr wandlungsfähig. Ja, und Das Ganze ist auch zustande gekommen, indem man eben über 30 Firmen akquiriert hat nach diesem Buy-and-Build-Prinzip und so das Unternehmen fortführt und der, der Unternehmenslenker dort, Andrew Williams, der ist garantiert nicht so bekannt wie, äh, wie Warren Buffett von Berkshire Hathaway. Und das, deswegen lohnt sich es einfach, mit diesen Köpfen, mit diesen Unternehmen sich zu beschäftigen, weil das hoch, hoch spannend ist in der, wie soll man sagen, in der Kombination. Dann. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch,
1: muss man natürlich auch hellig aufpassen, ich sehe auch eine Gefahr. Machen wir jetzt mal die andere Seite der Medaille, so ein bisschen mal, ich will nicht sagen negativer Ausblick, aber jetzt bin ich eine Beteiligungsgesellschaft, und habe einen Hunger und will eine andere Unternehmen kaufen. Dann kann ich ja hingehen und kann sagen, ich mache eine Kapitalerhöhung. Hm. Und deswegen ist ja der Aktienmarkt so spannend, das Geld anzuzapfen. Wie geht ihr damit um? Weil Kapital einnehmen ist ja schön, aber da müsst ihr ja bewerten, was wollen die kaufen? Macht das überhaupt Sinn? Und das stellt mich dann zur zweiten Teil der Frage, diese 30, 40 Unternehmen, die ja wiederum mit Hunderten von Unterunternehmen sind, wie oft tauscht ihr die aus? Seid ihr da eher so, dass er sagt, es gibt wirklich einen guten Stamm? Oder sagt er sagt, naja, im Jahr müssen wir schon zwei, drei, vier Mal austauschen, weil er vielleicht versucht, billiges Geld reinzuholen,
0: um ein Wachstum zu machen, das am Ende vielleicht doch nicht rentabel ist. Ja, also wichtige Punkte. Wir gucken mal, dass wir die alle kriegen, sonst erinnern Sie mich, wenn ich was vergessen ja. habe. Ich fange mal mit dem letzten an. Der Portfolioumschlag äh, ist deswegen nicht so hoch, weil wenn man da die guten Unternehmen identifiziert hat, dann zeichnet die eben genau das aus, was ich am Anfang beschrieben habe. Und das geht damit einher, dass wir eben nicht Unternehmen bevorzugen, die das Ganze auf Schuldenbasis machen und ständig mit Kapitalerhöhungen und alles verwässern, sondern die das mit dem operativen Cashflow tätigen, diese Geschäfte, diese neuen Beteiligungen und auch mit dem Cash, der auf der Seite ist. Deswegen gibt es eine hohe Stabilität. Das heißt, der Portfolioumschlag ist da. Der ist aber nicht so hoch. Also wir können wir können mal eine Kennzahl nehmen. Das muss man natürlich sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Aber ich würde mal so 20 Prozent in Raum stellen, 15 bis 20 Prozent Portfolioumschlag. Und dieser Umschlag ist eher, also aufs Jahr gesehen von den ganzen Unternehmen, der ist dann eher in dem Bereich Branchen, Märkte, Themen fokussierte Unternehmen, weil da natürlich auch mehr Musik spielt, anhand dessen, dass halt immer irgendwas passiert. Ich meine, letztes Jahr, Corona, das war nicht vorhersehbar, aber das ist natürlich klar, das hat ja zwei große Ausprägungen oder drei große Ausprägungen, Gesundheitsbranche, Digitalisierung, aber jetzt auch so im Nachgang das Thema Klima Klimawandel und Umweltthemen, äh, die mehr in Fokus rücken und da kann man ja nicht vorbeischauen. Jetzt gibt es die breit diversifizierten Unternehmen, die sowas natürlich mitspielen, aber es gibt halt auch die fokussierten, wo ich dann eben Nuancen setzen kann. Und da wird es in der Zukunft wieder Änderungen am Markt geben. Das können auch Value- und Growth-Themen sein, wo man dann die Schwerpunkte mal verlagert. Was jetzt aber die breit diversifizierten Unternehmen äh, anbelangt, äh, spricht man ja oftmals auch von Konglomeraten. Und das Wort Konglomerat ist für mich negativ behaftet, obwohl das ich gar nicht so wahrnehme, weil ich die Unternehmen ja wirklich transparent mache, äh, sonst würde ich gar nicht investieren. Aber beim Konglomerat ist eben genau das, äh, gibt es da Verflechtungen, Redundanzen, wird viel mit Kapitalerhöhungen gearbeitet, geht viel auf Schuldenbasis, wird da hin und her gemauschelt. Wenn man das aber ausschließen kann, und da muss man natürlich sich nicht nur die Investor Presentations anschauen, die in ersten guten Einblick geben, auch für das Investmentverhalten, für die Akquisitionen, wie es aktuell läuft. Die schaue ich mir regelmäßig an, vor allem natürlich bei den Portfoliounternehmen und bei denen auf der Watchlist. Das sind dann auch nochmal über 80 Unternehmen, die dann zusätzlich auf der Watchlist sind. Da muss man dann natürlich in die Quartalsberichte reinschauen. Das ist natürlich aber auch immer nur ein Indikator. Dann auch laufen die Geschäftsberichte, wie ist die Cash-Position, wie, wie ist die Überschuldungssituation, wie ist der Substanzwert? Also Substanzwert, äh, ganz einfach, alle Vermögenswerte, alle Verbindlichkeiten weg. Was ist das Plus? Und dagegen mal die Marktkapitalisierung stellen, wie das Unternehmen an der Börse bewertet ist. Ist auch ein ganz guter Indikator, weil oftmals sind die sogar unter dem Substanzwert bewertet. Hm.
1: Jetzt haben Sie nochmal sehr gut, es wäre fast noch eine Frage von mir gewesen, nochmal tiefer erklärt, wie so der Alltag eines Fondsmanagers natürlich auch aussieht, weil das sind ja die Jobs, die man machen muss bei den Unternehmen. Zum Teil haben Sie es eigentlich beantwortet, aber ich stelle trotzdem nochmal die Frage, weil das ist ja ein interessantes Segment, Beteiligungsaktienunternehmen in dem Fall. Wie sollte ein Privatanleger, welchen Tipp würde man einem Privatanleger geben? Also ich tue mich immer schwer, weil ich sage, als Privatanleger musste ganz viele kaufen, um den Vorgedanken zu haben. Und deswegen empfehlen wir ja auch Ihren Fonds, den Aktienfonds für Beteiligung, Beteiligungsunternehmen. Was würden Sie für einen Tipp dem Privatanleger geben, wenn er sich da auch mal rantasten will? Also hm. mein Tipp wäre, Ihren Fonds zu kaufen, aber <lacht> hilft er jetzt noch nicht so ganz. Sondern wenn er wir jetzt wirklich so sagen, der liebäugelt mit Einzeltiteln. Was, ja. was kann man dem als Tipp geben?
0: Also ein ganz wesentlicher Punkt ist ja, deswegen ist der Fonds auch so spannend, deswegen haben wir ihn ja auch gemacht weil es in dieser Breite bislang noch nichts Vergleichbares gab, die Liquidität. Weil wir müssen kurz nochmal den Unterschied zu den alternativen Anlageprodukten erwähnen und dann aber auch gleich auf die Aktien gehen. Bei alternativen Anlageprodukten habe ich ja oft feste Laufzeiten, und wenn was schief geht, kann halt sein, dass das Geld weg ist. Hier habe ich hochliquide, täglich verfügbare Aktien. Und da kommen wir zum Punkt. Ich muss natürlich bei diesen Unternehmen, das wäre eine erste Empfehlung, schauen, wie klein oder groß ist dieses Unternehmen. Wir haben zum Beispiel im Vorne Grenze. Das sind 50 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Die ist schon sehr niedrig gewählt, damit man eben im Vorfeld den Filter groß genug lässt. Momentan ist das kleinste Unternehmen mit 400 Millionen Euro Marktkapitalisierung, aber deutlich größer. Und wir haben auch schon mal tauschen müssen, weil wenn ein Unternehmen in diese Richtung kommt, oftmals auch die Liquidität nicht so hoch ist. Und die Liquidität ist das A und O. Also der Fonds ist jetzt zum Beispiel 100% liquide. Und das würde ich bei den Titeln auch empfehlen, dass man schaut, wie viel Umschlag ist denn da. Weil wenn ich dann mal tauschen will oder muss und ich komme dann nicht raus, ja, das ist ja dann eine Katastrophe, dann bin ich ja wieder beim alternativen Anlagesegment angelangt. Und das will man ja in der Hinsicht gar nicht machen. Im nächsten Schritt würde ich, wenn ich äh, Unternehmen anschaue, die in Frage kommen, als allererstes das Investmentportfolio anschauen. Weil das Investmentportfolio und die Akquisitionen ein Beteiligungsunternehmen wesentlich prägen. Das ist der erste wichtige Punkt. Wie kann man das machen? Man kann am besten mal eine Investor-Presentation anschauen. Die werden oftmals äh, wirklich sehr gut zur Verfügung gestellt über die Investor-Relations von den Firmen. Oder äh, es heißt Unternehmenspräsentation, muss man schauen, wie die das betiteln. Manchmal gibt es auch nur Quartalspräsentationen. Da muss man dann wirklich auch bis zum Ende sich die anschauen. Oftmals sind Dinge auch im Anhang. Und im nächsten Schritt würde ich auf die Quartals- und Geschäftsberichte gehen. Dann das Gleiche, wenn ich mich wirklich für so ein Unternehmen in der Tiefe interessiere, mit den Tochtergesellschaften machen. Das heißt, man muss schauen, wie ist das Unternehmen strukturiert. Bei Holdings gibt es ja oftmals Tochtergesellschaften. Dann haben die drei, vier, fünf Tochtergesellschaften. Vielleicht auch eine Tochtergesellschaft, die Venture Capital macht. Wenn ich mir die nicht anschaue, gehe ich ja am Sinn und Zweck eines Beteiligungsunternehmens vorbei. Weil das Spannende liegt im Verborgenen, im ersten Schritt Verborgenen. Das ist wie mit der Perlauster. Ich sehe es nicht. Ich muss reinschauen, wenn die jetzt zum Beispiel in der Tochtergesellschaft die Venture Capital macht, 60, 70, 100 Unternehmen drin haben. Ein Teil ist börsennotiert, ein Teil noch nicht börsennotiert, ein Teil ist in einer Phase, wo er vielleicht an die Börse kommt. Ja, dann können das so spannende Dinge sein. Ich gebe ein Beispiel wie bei Nespers. Nespers ist ein südafrikanisches Unternehmen, über 100 Jahre am Markt, ist ein Medienkonzern, vielen gar nicht so bekannt, aber doch eines der größten Unternehmen eben in Südafrika. Und die haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Tencent investiert. Tencent ist heute der größte, einer der größten, muss man sagen, chinesischen Internetkonzerne. Und wenn halt aus einem kleinem Konzern im Millionenbereich ein Milliardenkonzern wird, dann sehe ich das heute nur als Potenzial. Und diese Star-Investoren, wenn man die identifiziert, besteht natürlich die Hoffnung, dass in dem Portfolio sowas in der Zukunft wieder passiert. Und deswegen appelliere ich an die Geduld der Investoren, das betrifft das Fondsmanagement, das betrifft die Investoren, ob das jetzt eine Einzelaktie oder ein Vorinvestment ist. Es geht um Geduld, man muss natürlich auch die Geduld haben, solche Dinge entstehen zu lassen und darf. Da, man kann ja nicht sagen, ja, das muss nächstes Jahr passieren. Ja. Unternehmen müssen sich entwickeln, oftmals entsteht das Ganze auch erst über Fusionen und dann kommt irgendwann der Börsengang und dann wird die Wahrnehmung größer und wenn wenn du dann die richtige Nische besetzt oder äh, eine tolle Idee hast oder das Geschäftsmodell nach oben skaliert werden kann ähm, und man den Trend trifft, dann kann sowas in drei, fünf, zehn Jahren passieren. Und deswegen ist das eigentlich ein, ja, ein Investment für Generationen. <lacht> okay, vielleicht
1: fasse ich, fass ich das nochmal zusammen. Wenn ich ich habe so ein bisschen rausgehört, also wenn ich mich als Anleger da in die Einzeltitelauswahl begeben will. Größtes Thema eins wäre Liquidität. Dieses Unternehmen hm. muss liquide an der Börse sein, damit ich es ja kaufen und verkaufen kann. Dann natürlich die Analyse. Und da muss man fast eine zweifache, eine tiefere Analyse, weil das Unternehmen an sich rechnet, Du musst ja dann wieder diese Unternehmen dir angucken, die da im Portfolio sind, beziehungsweise wo beteiligt sind. Und vielleicht genau. auch gut gesagt, hatten Sie ja auch, Zeit und Geduld, das ist generell, glaube ich, bei der Geldanlage auch mit Wertpapieren ein Thema, dass man einfach sagen muss, klar, man, man wusste ja nicht, ah, ob Tencent so ein Star wird, ja, und das ist ja nicht über Nacht gewonnen, in dem Beispiel, das Sie eben gesagt haben. Nee, das ist, ich denke mal, ein guter, guter Einblick gewesen in ein, in ein ja, nennen wir es Börsensegment. Und da bin ich auch bei Ihnen, das handelbar ist, dass ich kaufen und verkaufen kann. Zu also dem großen Vergleich zu dem Thema Beteiligung, die wir hier heute auch gar nicht besprechen wollen. Vielleicht abschließend für den Hörer, Beteiligung sind sowas wie Wind, Schiffe, waren das früher Filme heute Solarparks etc., Immobilien oder Venture Capital. Aber da hast du in der Regel die nächsten fünf bis zehn Jahre keine Liquidität. Und da haben wir bei Ihnen es natürlich viel einfacher, weil da die Liquidität das Maß aller Dinge ist. Und somit würde ich von meiner Seite sagen, dass das bessere Alternativen sind, in so ein Fonds zu investieren, wie vielleicht in die eine oder andere vermeintliche Beteiligung, die mit ein paar Erträgen lockt. Was würden Sie abschließend noch unseren Hörern zurufen?
0: Ja, dass Sie sich auf jeden Fall beschäftigen sollten. Nein, müssen mit den Diversifizierungsstrategien von Profis und Star-Investoren, à und Warren Buffett. Und da gibt es noch viele mehr. Und es ist ein hochspannender Markt, weil man eben in der Tiefe dann, wie gesagt, auch andere Ideen generieren kann oder sich eben auf diesen Schultern gut mitinvestieren kann. Und ich sehe da häufig Wachstumstreiber, auch jenseits der Indizes. Also ist es wirklich eine hochinteressante Beimischung, in den Bereich zu investieren, abseits vom Mainstream. Und wenn man es als Anlage gibt, Anlageklasse definiert, so wie wir das jetzt gemacht haben mit dem Fonds, dann ist es definitiv noch unterrepräsentiert, weil wenn man in die Investmentwelt schaut, man findet sowas schon immer mal wieder als Beimischung bei einem Vermögensverwalter, bei einem Fonds oder bei diversen Depots, aber als, als Anlageklasse betrachtet ist es definitiv unterrepräsentiert. Und wenn man einfach das Potenzial sieht, die Ertragspotenziale und den Inflationsschutz den man mit so einem Portfolio hat. Dann kann ich da nur appellieren, sich mehr damit zu beschäftigen. Und äh, am besten ist es immer, man investiert und guckt, was passiert, weil dann ist man dabei und muss sich zwangsweise mit der Sache auseinandersetzen.
1: Das ist auch nochmal eine perfekte Zusammenfassung, Herr Burgbacher. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und uns wieder, in, denke ich, in ein sehr interessantes
0: Segment mitgenommen haben. Sehr gerne, gerne wieder.